0: Ce balado est signé
1: Culture Cible et Cactus
2: Productions Sonores. Yo. Salut LP, ça va? Ça va, toi? Ça va, ça va. J'imagine que t'as as vu les grosses nouvelles, t'as eu le temps de digérer ça un peu. Les Franco de Montréal, le festival de jazz de Montréal, tous deux annulés. C'est sûr que c'est un coup dur, on s'y s'y attendait, c'était à peu près inévitable, mais on dirait que de le savoir, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a fait l'effet euh, quand même d'une genre de confirmation un peu dure à prendre. Euh, ouais. Euh, c'est.
0: Louis-Philippe Labrèche.
3: On est. Euh, on est maintenant deux jours plus tard, mettons, puis euh, je n'en reviens pas vraiment encore. <rire> on dirait que c'est. Ça fait plusieurs semaines qu'on spécule sur quest ce qui va arriver, puis. Mais d'avoir euh, l'annonce officielle, c'est un, euh, un peu comme manger un coup de poing dans le ventre <rire> juste après avoir mangé.
0: La Sentinelle, une série balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Marc-André Mongrain.
2: Ouais, c'est comme une douche froide. On dirait qu'on comprend de plus en plus sérieusement à quel point l'été est possiblement compromis dans le milieu euh, des événements et des festivals. Euh, mais tu vois, ça me fait penser que la semaine dernière, j'ai euh, eu l'occasion de parler avec trois organisateurs de festivals indépendants en région qui ont des moins grosses structures à gérer quand même que les franco jazz, mais qui ont qui doivent tous naviguer un peu dans le flou, un peu dans, dans l'obscurité, sans trop savoir si leur événement va pouvoir avoir lieu. J'ai parlé avec Anne-Julie Saint-Laurent, qu'on connaît bien, là, du, du Festival Bleu Bleu à carlton sur mer euh, à Clément Turgeon du Festif de Baie-Saint-Paul, et à Alex Martel de Montébello rock qui, euh, qui était jadis hein, l'organisateur du Rockfest. Il y en a vu des Vertes et des pas puis c'est intéressant de voir euh, les points de vue des Trois, à savoir comment il navigue à travers tout ça, à travers euh, l'incertitude.
3: J'ai beaucoup d'expérience euh, en gestion de crise euh, de toutes sortes. Alex Martel, fondateur du Rockfest à Montebello et plus récemment Montebello Rock. Ça passe des désastres météorologiques, euh, des annulations de bandes, de, des problèmes d'immigration de bandes, des, des problèmes logistiques. Euh, des, des gros défis financiers, euh, des décès de festivaliers. Je pense vraiment que j'ai vécu euh, beaucoup de, de situations euh, quand même assez stressantes. Ça, ça m'en prend beaucoup pour m'ébranler maintenant. Euh, mais malgré ça, comme je disais, ça reste que ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose de, de, de complètement euh, nouveau, de complètement inédit pour l'ensemble du domaine événementiel, mais je suis confiant qu'on qu va réussir euh, en, en, en tant qu'industrie à passer à travers.
0: Euh, en fait, moi, c'est mon père qui vient de la Gaspésie, de Carleton. Anne-Julie, je suis cofondatrice, euh, directrice générale, co-directrice artistique <rire> du Festival Bleu Bleu de Carleton-sur-Mer. Donc, c'est ça, moi, mon rôle, c'est euh, plutôt d'aller euh, faire du développement, d'avoir euh, des idées, puis de mettre tout en place. On a une toute petite équipe. Je suis avec ma cofondatrice sophie qui s'occupe plus de ce qui est technique, puis aussi une grande partie de l'équipe euh, qui est en Gaspésie. Et quand j'étais jeune, il y avait un festival qui s'appelait le Maximum Blues, qui a été super populaire pendant environ 20 ans. Ça s'est terminé en 2013. Donc, c'est des années que j'ai connues, puis c'est une ville euh, qui, qui est super euh, ouverte culturellement, qui, qui, a, qui a beaucoup de spectacles, de théâtre, de musique en tout genre. Puis il manquait clairement, selon moi, le petit quelque chose que le festival apportait dans le temps. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un, un festival, mais de façon différente. C'était tout sur un gros terrain, le Maximum Blues, puis ça marchait bien euh, dans ce contexte-là. Mais nous, on est allé dans quelque chose d'un petit peu plus euh, ouvert, puis dans des différents lieux de la ville, dans le but de mettre en valeur justement le patrimoine euh, historique de la ville et euh, de, de faire le plus possible de partenariats. Donc, on est comme un bon réseau de partenaires locaux euh, puis on travaille tous ensemble, puis eux, quand ils ont des projets qui veulent intégrer dans le festival, ben, on essaye de tout faire pour que ça fonctionne, puis pour ça que c'est beaucoup de musique, euh, puis on a aussi beaucoup d'activités, comme des soupers, puis des randonnées, puis on essaie d'aller super large, euh, autant pour les gens localement, puis on aimerait ça aussi aller chercher un public euh, de, de, des grands centres du Québec.
1: On élabore souvent plein de scénarios, celui-là, non, puis même, je te dirais, tu sais, quand quand il y a eu les premières annulations, on trouvait ça, on dirait qu'on, n'était on pas conscient de l'ampleur quand il y a eu South by Southwest qui a annulé, euh, je trouvais ça comme vraiment surprenant puis curieux, puis j'étais comme, tu sais, dans ma tête on était au-dessus de tu on avait zéro euh, inquiétude à avoir là, puis euh, tu on, on l'a vu au fil des semaines, euh, ça, ça, la, la situation tu sais, comme on dit nous autres, voilà, un mois, on était en plein cabaret de la relève euh, 140 dans une petite salle, puis on se doutait pas du tout de ça. Clément Turgeon, je suis directeur général et artistique du festif Abbé Saint-Paul. On n'est pas, pas préparé à ça du tout, puis on le vit beaucoup au jour le jour, je pense. Je parle avec beaucoup d'autres événements, puis on vit au rythme des conférences de, de François Legault, puis là on, se fait des, on se fait des scénarios A, B, C, D, puis on, on y va comme ça. Mais tu sais, ce qui est difficile, c'est ça, c'est qu'une situation pandémique, ben c'est que la situation évolue de jour en jour, donc on a, on a de la difficulté à voir plus loin que comme une semaine. Là. On n'est on pas préparé à ce type de force majeure. Là.
2: Dans ton cas, quand le 12 mars est arrivé, au moment où on a appris que les, euh, les événements de plus de 250 personnes n'allaient pas pouvoir avoir lieu, tu étais en avion en direction vers un festival où tu allais toi-même participer en temps avec ton groupe Deadly Apples.
3: Ben, mon, mon groupe, c'était « Apples. Euh, le festival auquel on a joué au Mexique, c'est le « Hell and Heaven Fest ». Et les dates étaient les euh, 14 et 15 mars. On était littéralement sur le vol quand, quand le gouvernement canadien a demandé euh, aux gens de ne pas voyager et de revenir à la maison. Euh, donc, c'était quand même assez surréel comme expérience. Euh, puis ce festival-là, ça, ça a été carrément à ma connaissance le dernier festival au monde à, à ne pas être annulé. Parce qu'il faut dire qu'au Mexique, les, les cas étaient extrêmement faibles à ce moment-là. Euh, surtout compte tenu de, de la population qui, qui est immense là-bas. Je pense que c'est quelque chose comme 130 millions ou dans ce coin-là. Donc, euh, je, je pense que... Pendant cet événement-là, euh, autant les, les fans, que les bandes, que le staff, que les promoteurs, etc., je pense que tout le monde là-bas savait qu'on vivait un moment quand même assez unique parce que c'était littéralement le seul festival au monde qui avait lieu. assez euh, surréel comme expérience puis vu qu'ils ont eu beaucoup d'annulations de bandes euh, soit parce qu'il y avait des restrictions dans leur pays euh, pour voyager ou quoi que ce soit euh, ils nous ont demandé carrément de rejouer euh, une deuxième fois euh, la deuxième journée donc ça c'est déjà juste ça. c'est quand même assez inusité de, pour un band de jouer euh, deux jours de suite euh, au même événement donc euh, tout ça, ça a, ça a quand même été une expérience, je dirais, euh, assez, euh, assez particulière puis euh, assez surémergée.
0: Était drôlement résilient. On s'est dit, si ça ne marche pas, euh, on va trouver un plan B ou ce sera une autre année. Euh, quand ça South Park, Southwest ça a été annulé, euh, j'ai écrit à notre euh, avocate, est-ce qu'on devrait acheter une clause COVID-19 au cas? Puis finalement, ça, on ne l'a jamais fait, mais là, je pense que, elle, en fait, elle m'a dit, il y a force majeure pour ça, puis j'ai dit, ben oui. Euh, je vois aujourd'hui que c'est n'est pas si facile que ça, cette fameuse clause-là. Mais euh, bref, on s'en attendait un petit peu là, euh, que ça pouvait s'en venir ici. Mais là, ça a été quand même choquant, cette journée-là, parce que c'était super concret. Puis là, on voyait qu'il n'y avait pas de date où ça pouvait revenir comme entendre. Je te dirais qu'on était assez partagé dans l'équipe. <rire> Moi, personnellement, j'avais l'impression que c'était en péril. Après, il y a une partie de l'équipe qui était en mode on se croise les doigts, puis c'est très bien aussi. Puis on, on est encore là-dedans en ce moment, dans le sens où il euh, n'y a pas eu de décision... Euh, concrète là, pour l'annulation.
1: Ben, nous, c'est même le matin même, on avait fait un pause Facebook un peu drôle sur la situation qu'on... Ben, pas, pas drôle, mais tu sais, un peu en disant, tu sais, ça va, ça, tout est correct, ça va bien, puis euh, 15 minutes après le, la publication, euh, François Legault a annoncé l'interdiction des rassemblements, donc ça a été, euh, ça a été euh, une, une chute assez, assez drastique, là. Écoute, euh, on a, je pense même à ce moment-là, on se disait, tu sais, c'est une interdiction qui va durer une semaine. Fait que nous, on encore là, on comme pas, on n'a pas saisi, je pense, l'ampleur de ça, euh, l'ampleur de l'annonce de, de l'interdiction des 250. Tu sais, nous, on a tout de suite pensé au, au projet qui s'en venait à court terme, le cabaret de la relève, le festival école. Donc là-dessus, on savait que ça allait avoir un impact. Mais on n'a pas, à ce moment-là, au 12 mars, tu sais, on n'a pas eu une réaction plus grosse que ça. Je pense qu'on n'avait pas encore le recul. Euh, je te dirais que c'est au moment que là, il a commencé à avoir beaucoup plus de mesures de confinement, euh, où là, le, François Legault nous recommandait de rester à la maison, de ne de pas aller euh, dans, dans, dans nos familles, de pas d'aller le moins possible dans d'autres régions. Là, c'est là que ça a commencé à être euh, beaucoup plus difficile sur le moral.
2: Donc, comment tu décrirais là où vous étiez dans la préparation? dis à quelle étape? Comment tu décrirais cette étape-là?
1: Ben, tu sais, nous, on était vraiment aux étapes d'approuver l'affiche puis d'approuver les vidéos de lancement de programmation. On était vraiment à l'étape. On avait fini, tu sais, moi, il me restait quatre artistes à, à booker dans ma programmation sur les 90 et quelques artistes. Donc, on était vraiment à, l à au moment le fun, qui est le moment où tous les mois de, de booking, d'incertitude et tout ça, euh, C'est fini, on lance la programmation, on passe dans l'autre phase. On avait du staff qui commençait tranquillement à rentrer au bureau. Donc là, on était, euh, on est, on était vraiment sur le bord d'être full staff euh, au bureau et tout ça. Donc là, ça, ça a coupé un peu ce, cet élan-là. C'est à peu près là qu'on en était. Puis là, on est comme un peu, depuis ce temps-là,
3: assez gelé au, euh, au même niveau. Là. De notre côté, on devait annoncer euh, l'événement et mettre nos billets en vente. Euh, initialement, c'était carrément euh, la semaine de, de, de ce fameux 12 mars-là. Euh, puis cette semaine-là, euh, on avait deux, trois détails qu'on voulait finaliser avant, donc on avait décidé de repousser à la semaine suivante. Mais bon, comme on, comme on a vu, euh, tout a explosé euh, euh, à ce moment-là. Euh, puis, euh, ça, je pense qu'on on se retrouve dans une des deux catégories de festival. Puisque si on peut résumer, je pense que il y a deux catégories de, de festivals en ce moment qui vivent euh, différents défis. La, la première catégorie, c'est les événements qui avaient déjà annoncé, qui étaient déjà en vente. Euh, puis l'autre catégorie, c'est les événements euh, comme la mienne, euh, qu'on n'avait pas encore annoncé officiellement euh, l'événement, euh, puis qu'on n'avait pas mis les billets en vente encore. Donc, je pense que de, déjà là, juste dans ces deux catégories de, de D'événements-là, c'est déjà là à la base des défis qui sont euh, très différents.
2: Est-ce que tu te considères dans la catégorie des deux qui est la plus, pas chanceuse, mais peut-être la plus épargnée parce que tu n'as pas pris des engagements, tu n'as pas à gérer des remboursements massivement ou euh, est-ce que c'est un avantage entre guillemets? ou
3: Je pense que les deux catégories ont des avantages et des inconvénients. Euh, dans notre cas, euh, le fait de ne pas avoir annoncé, de ne pas être allé en vente, bien, ça, ça nous donne plus de flexibilité euh, pour explorer différentes options, que ce soit euh, de reporter les dates si nécessaire, que ce soit euh, de, de, de modifier euh, les choix de programmation, euh, etc. Donc, on a un peu plus de flexibilité, mais de l'autre côté, euh, on a zéro dollars de revenu de rentrée. Euh, puis la question aussi ça demeure, c'est quand que, que ça va être le meilleur temps euh, pour faire une annonce euh, si on détermine que c'est ça l'option à prendre euh, mais de l'autre côté les événements qui sont déjà en vente ben, ils ont beaucoup de défis aussi parce qu'ils ont moins de flexibilité il y en a beaucoup qui ont payé parfois la, la totalité du cachet à l'avance à certains artistes internationaux euh, après ça, les, les, les agents, étant des requins, comme on sait euh, est ce qu'ils vont vouloir conserver cet argent-là plutôt que la retourner au promoteur? Ça, ça reste à voir selon les contrats de chacun. Euh, puis il y a aussi la, la question euh, des événements, qui, euh, puis il y en a beaucoup qui, qui doivent faire ça. C'est carrément utiliser euh, l'argent de la vente des billets euh, pour payer leurs dépenses. Euh, donc comment ils vont faire pour rembourser les gens si on fait ça?
0: Je pense que c'est facile pour nous de s'adapter. Euh, justement, parce qu'on on avait, euh, avait un seul festival avant, donc puis on avait déjà euh, l'intention de tout re revoir, euh, de tout rejouer dans la façon de présenter euh, les spectacles et, ou les communications et tout. Donc, euh, je pense que c'est facile pour nous de s'adapter. Par contre, ce qui est difficile, c'est euh, les sous, parce que c'est à la troisième édition souvent qu'on est admissible en tant qu'événement dans ce genre-là à des subventions du gouvernement euh, fédéral ou le calque ou, bon. Bref, souvent la, ou même des financements privés. Euh, c'est souvent la troisième édition là, qui est déterminante puis c'est là qu'on a le droit d'appliquer. En fait, on n'aurait pas d'études d'achalandage cette année. Fait que ce serait d'aller voir tous ces intervenants-là puis de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est admissible quand même? On, attend, on avait vraiment hâte à la troisième année pour avoir comme un petit peu plus de sous. Donc, c'est vraiment... c'est ça. Puis, c'était aussi notre façon de se prouver un petit peu la deuxième année. La première avait été un succès, puis c'était un, euh, un peu le moment de, de shiner encore pour euh, être là pour de vrai.
1: Puis, tu sais, aussi, ce qui est difficile en région, c'est qu'on n'a pas… Euh, nous, il n'y a pas énormément de ressources euh, événementielles ici. Donc, il y en a aussi qu'on va chercher à Québec et tout ça. Euh, puis, qu'on doit trouver des manières de, de, de garder parce que c'est pas long qu'on peut les perdre. Puis, qui ils vont travailler dans d'autres organisations durant l'année à Québec, à Montréal. Puis là, nous autres, c'est de reformer des gens. Donc là, on est, moi, je suis un peu dans le processus de voir comment réussir à sécuriser tout le monde puis les avoir pour l'année prochaine. Parce que, tu sais, là, on pense à, à court terme, il faut, faut arrêter les dépenses, il faut couper des ressources au maximum, mais il faut aussi penser à la relance l'année prochaine. Ça va être là, tu sais, le gros défi. Moi, je le vois beaucoup dans la relance l'année prochaine. Donc, moi, je veux avoir mon équipe, je veux avoir une équipe solide qui va être prête l'an prochain à... À repartir la machine. C'est pas c'est C'est Oh là, surtout
0: pas au une crise qui, je crois, va changer beaucoup de choses à tous les niveaux, puis ici, en culture et oui, dans tous les milieux. En tout cas, au Québec, je ne sais pas en ce moment, mais j'ai l'impression que le gouvernement écoute beaucoup les revendications, puis surtout, quand on va sortir de cette crise-là, je pense que ça va être une une opportunité pour faire, euh, comme, regarder euh, de quoi on a besoin, puis on lève la main, on est ensemble. Il euh, faut que les choses changent. Je pense que c'est un bon moment, justement, pour que les gens se regroupent dans tous les milieux et n'aient pas peur de dire ce dont ils ont besoin pour la suite.
2: Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que vous parlez plus que d'habitude? Parce que je sais qu'il y a quand même de la communication entre les événements, mais est-ce que, j'imagine, en ce moment, plus que jamais, là, il doit y avoir un besoin d'échanger sur les réalités de chacun?
1: Oui, vraiment, nous, on a fait une espèce de, de, de groupe. Là, ça a été initié par Patrick Kearney de Santa Teresa, on est à peu près 14-15 festivals, puis on se parle, ça fait deux fois, là, on se parle tout, tous les lundis. Euh, il y a la petite vallée, tu as du sac... Euh, euh, bleu bleu sont dessus euh, ça me t'intéresse. en tout cas il y en a plein puis euh, on échange puis on se les dit si euh, si au moins on peut en retirer quelque chose ben c'est que on a créé un groupe de discussion puis on veut essayer même après la crise de continuer à, à parler ensemble puis à se donner euh, tu sais des conseils puis euh, partager nos bonnes pratiques là. mais euh, mais oui tu moi il y a plein de personnes dans ce groupe là avec qui j'avais jamais eu l'occasion de parler donc euh, on se tient au courant de ça on s'aiguille sur les, les, les annonces des programmes. Euh, on essaie de, de caler nos lancements tous dans
3: des dates tu sais, qui seront pas conflictuelles et tout ça. Là. Donc, il y, a, il y a un super beau dialogue. Là. Écoute, je pense qu'il n'y a, a personne qui a une boule de cristal et qui peut, euh, qui peut euh, confirmer à 100% que ça va être tel ou tel scénario qui va se produire. Mon, mon feeling, c'est que que ça va vraiment dépendre des événements et des, de leur clientèle. Euh, je pense qu'un événement comme le Rockfest, qui a quand même euh, des fans qui sont vraiment fidèles, vraiment passionnés, qui, qui sont vraiment die hard, qui sont là année après année, euh, puis qu'il y en a qui c'est une tradition depuis euh, au-dessus de 10 ans carrément. Euh, je pense que c'est différent d'un événement peut-être. Euh, plus familial, que c'est plus monsieur, madame, tout le monde euh, qui achètent leurs billets souvent euh, à la dernière minute ou la journée même, carrément. Euh, fait que je pense encore là, c'est vraiment du cas par cas, puis ça va dépendre euh, des clientèles, selon moi. J'ai
0: l'impression que la culture, on se rend compte en ce moment que c'est super important. Puis euh, bref, c'est sûr que c'est pas la première place où tu mets tes sous, là. il y a l'épicerie, il, il y a le loyer et tout, mais je veux dire, c'est pas loin après, j'espère. Euh, que les, les, les habitudes des gens vont peut-être changer. Puis, euh, en tout cas, j'espère peut-être qu'il y aura un petit peu moins de consommation matérielle pour se tourner vers tout ce qui est euh, culture et ou euh, expérience locale et produits locaux. Euh, c'est vraiment... Euh, en tout cas, je pense que c'est un moment où tout le monde se remet en question, remet en question ses habitudes, se pose des choix sur ce qu'il consomme. Puis j'espère... J'espère en tout cas, que la culture va avoir une place importante. J'espère que le milieu pourra être moins précaire justement après la après la crise, pardon. Euh, ouais, ben, je suis une éternelle optimiste un petit peu candide même des fois, donc euh, <rire> j'ai l'impression que les gens vont peut-être avoir peur de se rassembler pendant une semaine, mais que ça va être vite parti. Puis c'est important justement les gens qui travaillent en culture puis les artistes de comme de dire qu'on est important. Puis euh, Ouais, que, je sais pas, qu'on qu y pense deux secondes puis qu'on le remarque puis peut-être qu'on mette un peu plus d'amour dans ce milieu-là.
2: as l'impression qu'on n'affirmait pas assez l'importance de, de la culture des artistes et des événements Avant
0: euh, Je pense que ça se rendait peut-être pas partout. <rire> C'était peut-être. Euh, on se le disait beaucoup peut-être dans le milieu culturel, mais je sais pas à quel point ça se rendait partout.
1: Tu sais, ça, ça nous pousse à tous être solidaires ensemble, tu sais, puis euh, moi j'aimerais ça qu'on puisse garder cette solidarité là après puis euh, discuter ensemble puis, tu sais, des fois il y a des gens qui pensent que euh, deux événements de région qui peuvent avoir des programmations similaires euh, sont, euh, sont automatiquement à la compétition mais tu sais c'est pas le cas puis, euh, bien, on, on a eu des super de belles discussions fait que je pense que oui euh, faut faut en retenir tu autant en tant que société dans nos comportements dans nos façons de consommer ou puis, puis si on, le, on le met à l'industrie de l'événement oui là, je pense que cet talent de solidarité-là va rester dans les, euh, les prochaines années.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André-Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invitées...
2: Anne-Julie Saint-Laurent, Alex Martel et Clément Turgeon.
0: Entrevue Marc-André-Mongrain. Montage et réalisation Jean-François Roy Pour son aimable participation à la narration, Michel Maillard Une musique originale de Yves Brisson, Zephram Productions La Sentinelle est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Productions Sonore Pour nous contacter, info.sorti.ca
3: dans le prochain épisode, Mireille Thibault, couturière.
0: Quand les gens pensent que je suis voient que je suis en costume, ils me demandent tout le temps Ah, oh, tu dessines? Puis, non, Puis, là ils sont comme un <rire> peu déçus. <rire> Mais c'est tout autant fascinant. Et après, quand ils voient qu'est-ce qu'on fait, ils sont comme Ah, ok, c'est vraiment intéressant. C'est assez résilient dès le début, je sais dirais. Je me suis dit, je vais apprendre l'italien, je vais regarder tous les films de Tarkovsky, je vais construire une radio. Puis là, finalement, je vais juste prendre des marches puis boire du vin.
2: L'italien, <rire> ça viendra plus tard. <rire> je vais apprendre ouais. l'italien. Je...